0: Jan Chrzciciel, o którym dzisiaj jest mowa w Ewangelii, był celebrytą ówczesnych czasów, czyli wszyscy ludzie przychodzili zobaczyć, kim on tak naprawdę jest, ponieważ tłumy się tam zbierały, więc pełno ciekawskich chciało usłyszeć, co takiego jest niezwykłego, że tak wielu przychodzi. Jakbyśmy mieli to przełożyć na dzisiejsze czasy, no to jeśli ktoś, nie wiem, wrzuci film na YouTubie, no to wszyscy od razu... Jak jest ileś milionów wyświetleń, no to trzeba zobaczyć, dlaczego tyle milionów wyświetleń jest, albo ileś lajków pod jakimś postem, no to wzbudza to zainteresowanie. Dlaczego? Bo chwyciło. Więc ja też chcę zobaczyć, żeby być na bieżąco. No i trochę w tamtych czasach rzeczywiście tak samo było, Jan był pewnym ewenementem. Dlaczego? Bo mieszkał na pustyni, żywił się szarańczą, żył jak asceta, a jednocześnie dawał wskazówki ludowi, jak żyć. No i teraz przychodzą ludzie do Niego, tak jak my przychodzimy dzisiaj do Kościoła i zadają Mu pytanie, co mamy robić, jak mamy postępować. I Jan, zobaczcie, nie sili się tutaj na jakąś wielką teologię, ani nie próbuje powiedzieć tym ludziom w jakiś zagmatwany sposób, jak oni mają przemienić swoje życie, ale daje im prostą wskazówkę, kto ma dwie suknie, niech jedną odda drugiemu, kto ma żywność, niech tak samo czyni. Czyli podziel się tym, co masz. No i wydawałoby się, że dla nas chrześcijan podziel się tym, co masz, jest dosyć prostą instrukcją, aczkolwiek my często mobilizujemy się tylko podczas świąt wielkanocnych i świąt Bożego Narodzenia, przynosząc tu paczki, tytki charytatywne, to, co już Wam wielokrotnie mówiłem, że ludzie do mnie dzwonią, że potrzebujemy biednego, biednego, biednego. Ja mówię, ale no nie ma za bardzo, jak nie ma, my chcemy zrobić paczkę, my chcemy tutaj uspokoić swoje serce, żeby się z kimś podzielić, zamiast mieć szeroko otwarte oczy i zauważyć ludzi, którzy są wokół mnie, z którymi mógłbym się podzielić czymkolwiek. To jest w ogóle takie niesamowite, już kiedyś o tym tu mówiłem, ale muzułmanie, kiedyś takim muzułmaninem, i on mówi, że Wy chrześcijanie i Europejczycy jacyś dziwni jesteście. Bo czemu właśnie tacy dziwni? No, bo macie wszędzie takie znaczki: tu miejsce dla inwalidy, tu miejsce dla kobiety w ciąży, tu miejsce dla starca, tu miejsce takie, wszystko macie poustawiane, żeby nikt nikomu w drogę nie wchodził, żeby żadnych relacji czasami nie zbudować. Wszystko jest ustawione. Ja mówię, super, no przecież pięknie, że myślimy o nim. My mamy to zapisane w sercu. Jak widzimy kobiety w ciąży, to ustępujemy jej miejsca. Jak widzimy starca, to też ustępujemy mu miejsca. Troszczymy się jeden o drugiego, a nie tak jak wy zamknięci i niech tam sobie usiądzie, niech sam sobie poradzi. I zobaczcie, my nie możemy tylko na święta Bożego Narodzenia mobilizować swojego serca do dobra, ale musimy właśnie przez to, że tutaj przychodzimy, ciągle myśleć o zależnościach między nami. Nie możemy stawać się niezależni, ale musimy stawać się zależni. Potrzebuje drugiego, a jak potrzebuje drugiego do życia, to zawsze są kłopoty. Jeszcze się nie zdarzyło, że jak żyję z kimś, jest wszystko ok. Drugi człowiek przynosi kłopoty mojemu życiu, bo zawsze muszę się zmagać, zawsze muszę się dogadywać, zawsze muszę omawiać sto razy tą samą rzecz, którą już dawno omówiłem. Zależność. I przychodzą celnicy. Najgorsi. Dlaczego? Ponieważ pobierali podatki od Żydów dla okupanta rzymskiego, zabierali swoim, żeby dawać obcym, a przy okazji, że mieli władzę, brali jeszcze pieniądze dla siebie. I oni mówią, a my co mamy czynić, jak mamy postępować? No poprzestawajcie tylko na tym, co wam wyznaczono, nie, nie bierzcie nic więcej. No i przychodzą żołnierze, kolejna grupa, która ma władzę, która pilnuje porządku, która ma prawo, którzy mogą wykorzystywać tę swoją pozycję do tego, żeby gnębić drugiego człowieka. A my co mamy robić? Nie gnębcie, nie niszczcie drugiego człowieka, poprzestawajcie tylko na własnym żołdzie. Pamiętam was, jak kiedyś z rodzicami jechaliśmy na Krym, przez całą Ukrainę, 10 razy nas zatrzymała policja, dziesięć razy musieliśmy łapówkę dawać, żeby nas puścili dalej. W Polsce już wtedy tak nie było w modzie dawać łapówek i tak dalej, się odzwyczajaliśmy od tego, a tam jeszcze cały czas to było takie oczywiste, że trzeba dać te pieniądze. Właśnie ojciec tam mi dał naukę, mówi, widzisz, policjanci mają słabe pensje tutaj, bo państwo nie stać na to, żeby dawać im pensje, więc pozwalają na to, żeby gnębili ludzi, żeby uzupełnić sobie tę pensję, żeby jakiś względny porządek w tym kraju był i żeby oni coś tutaj pilnowali. I trochę tak samo było tam. Przecież Janom nie zależało na tym, żeby troszczyć się o Izraelitów. Oni byli okupantami, dlatego pozwalali na to, żeby raczej naród był gnębiony. I Jan wzywa tych żołnierzy i celników do nawrócenia. Poprzestań na tym, co masz, na tym, co posiadasz, spróbuj nie wykorzystywać swojej pozycji do tego, żeby dominować nad drugim, żeby go niszczyć, żeby go wykorzystywać, ale i też tak samo, zobaczcie, Jezus, Jan nie mówi do, do nich, że oddajcie to, co macie i pozbądźcie się tego wszystkiego, tylko mówi, poprzestań na tym, co masz, bo są ci pieniądze potrzebne do życia. Jest Ci potrzebna ta praca, którą wykonujesz do tego, żebyś spełniał wszystko to, co chcesz, jak chcesz żyć i w jaki sposób chcesz realizować siebie. No i zobaczcie, wszyscy są w napięciu, ponieważ tłumy falujące przychodzą do tego Jana, On daje im nauki, On pozwala im zrozumieć rzeczywistość, czyli kreuje nową rzeczywistość, bardziej sprawiedliwą, piękniejszą, gdzie wszyscy żyją w harmonii, więc czekają i w sercu sobie myślą, to jest pewnie Mesjasz. Bo ten Mesjasz miał zaprowadzić nowy porządek społeczny, miał nas uwolnić od okupanta, miał spowodować, że nasze życie stanie się lepsze. I Jan się śmieje z nich i mówi, słuchajcie, no przecież ja was chrzczę tylko wodą, jestem nikim. Dotyczy to wszystko, o czym mówię, zewnętrznej formy naszego życia. To są jakieś przykazania, zasady z życia społecznego. Ja leję was tą wodą, żebyście zrozumieli, że możecie obmyć się z tego wszystkiego, co jest grzeszne i możecie zacząć żyć zupełnie inaczej. Ale po mnie idzie mocniejszy ode mnie, ten, który ma siłę, ten, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać, że myka o sandałów. Dlaczego? Bo on przemieni wasze serca trwale. On pozwoli wam uwierzyć, że jesteście powołani do rzeczy wielkich, on nie ochrzci was wodą, nie obleje was wodą, żeby obmyć was z tego, co zewnętrzne, ale On was ochrzci ogniem i Duchem Świętym, żeby na stałe was przemienić i uczynić was życiem, z zmartwychwstaniem, dziećmi bożymi. I my dzisiaj jesteśmy tutaj w tym kościele i chcemy radować się zawsze w Panu. Powtarzam wam jeszcze raz, radujcie się zawsze w Panu. Czyli cieszcie się z tego, co Pan Tobie ofiarował. Nie, spróbuj, nie próbuj szukać jakichś takich rozwiązań, które są tymczasowe, które w jakiś sposób mają sprawić, że Ty dzisiaj poczujesz się lepiej, ale zaakceptuj samego siebie takim, jakim jesteś dzisiaj. Uwierz, że Jezus Cię kocha. Uwierz, że Jezus Cię stworzył właśnie takim i że potrzebujesz drugiego do tego, żeby żyć. Potrzebujesz przyjaciół, potrzebujesz wspólnoty. I boimy się tego. Do tego przyznać, że potrzebujemy drugiego, bo wolimy sobie stwarzać właśnie przestrzeń niezależności, bo boimy się kolejnego ciosu, kolejnej krzywdy, że po raz kolejny się zakocham i może to się nie spełni, jakbyśmy tego chcieli, że będę cierpiał, będę czuł jakieś zranienia i dzisiaj Jezus... Przez Jana Chrzciciela popycha was do tego, abyście uwierzyli, że On was ochrzci Duchem Świętym i ogniem, żebyście zapalili na nowo swoje serce do wiary, żebyście zapalili na nowo swoje serce do miłości, żebyśmy zapalili się jako wspólnota do tego, żeby cieszyć się z tego, że Bóg jest pośród nas i że dzięki Niemu możemy żyć z drugim, który jest dla nas trudny, ale możemy go kochać. I możemy to sobie powiedzieć, że jesteśmy dla siebie ważni i że tęsknimy za sobą i mimo wszelkich przeciwności jesteśmy w stanie żyć razem, bo On jest pośród nas. Ten, który przychodzi, ten, który ochrzci nas ogniem i Duchem Świętym.